0: Busca de la Libertad. Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches. Presentado por Patricia Malagón y Mala Florencia. a todos a esta segunda temporada de En busca de la libertad, lo primero muchas gracias por seguir acompañándonos lo segundo muchas gracias a nuestra invitada de hoy que no podíamos empezar mejor la temporada que con Vanessa Kaiser que es doctor en ciencia política por la Universidad Pontificia Católica de Chile, doctor en filosofía magíster en ciencia política magíster en filosofía y periodista entre otras muchas cosas, Vanessa muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti Patricia y a todo el equipo que está con ustedes dando este espacio para que seamos cada vez más los que buscamos la libertad. Para eso tenemos que saber qué es lo que significa y aprender a valorarla y tenerla entre las prioridades de nuestra vida. Así que muy buen nombre de vuestro programa eh, y ojalá que mucha, mucha gente eh, vaya desarrollándose de modo de seguir ese camino que ustedes proponen.
0: Pues muchas gracias. Como no podía ser de otra manera y ya que tenemos aquí tenemos que hablar de algo que es de plena actualidad porque el pasado 4 de septiembre eh, Chile tenía que votar la, la nueva constitución propuesta, entre aceptarla o rechazarla, finalmente con un 62% de los votos ganó el rechazo y se ha celebrado como una buena noticia por parte de los liberales, pero... Hay muchos puntos polémicos en esta Constitución, pero nadie mejor que tú que nos puedes decir cuáles son esos motivos que puedes decir. ¿Es una buena noticia que esta Constitución no se hubiera aprobado? Porque si hubiera salido adelante, igual nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza.
1: Sí, bueno, yo creo que la, el trabajo que hace una persona cuya formación es la teoría política es ver más bien el bosque que los árboles, ¿no? por no usar una frase muy, muy coloquial. Hay que ver el bosque para saber qué, qué es lo que está avanzándose a nivel planetario, digamos, y específicamente continental. Eh, sabemos que hoy día la política local está siendo cruzada por una nueva tensión. La tensión es, no es globalización, es globalismo. O sea, entiéndase bien, la globalización es un fenómeno espontáneo que tiene que ver con el desarrollo económico de ciertas empresas que pueden ser de repente un poco acaparadoras, perfecto, y que hay que regular, etcétera, y que van avanzando generando eh, bienes y servicios para grandes mayorías. El globalismo es la captura que hacen ciertas élites intelectuales de extrema izquierda de los organismos internacionales. Eso que hoy día se llama Agenda 2030, eso que hoy día se llama eh, todos los objetivos de desarrollo sostenible que están expuestos de distintas maneras a través de eh, células de la ONU, a través de eh, ONG y una serie de organismos eh, internacionales, es lo que está tensionando los mapas internos de la política en diversos países. Dicho eso, entiéndase que la élite intelectual eh, marxista siempre ha tenido un carácter internacionalista, proletarios del mundo unidos, ¿no? O sea, no se trataba de un tema, por eso Mussolini inventa el nacionalsocialismo, porque no había cómo movilizar a los italianos si la causa no tenía que ver específicamente con Italia, porque eran, eran, eran nacionalistas, de, digamos, de, de espontáneamente, ¿no? Entonces, el, el, la idea de tener, eh, imagine eh, all the people living life in peace, y imagine there's no countries, ¿no es cierto?, eh, etcétera, ese ese, ese que, que lo destiló muy bien John Lennon del Manifiesto Comunista, es lo que hoy día sigue estando en la cabeza de las élites marxistas que lamentablemente para todos nosotros están gobernando, en parte porque China, que tiene recursos sin fin, está detrás de todo esto, están gobernando estos organismos internacionales desde los cuales están destruyendo la soberanía de las naciones. ¿Qué pasa? Pasa que China logró superar el problema, eh, la fisura medular de la propuesta marxista para el ordenamiento político-social, incorporando el capitalismo. Una especie de corporativismo, si uno quiere. Sí. ¿Qué es lo que logró Venezuela con su socialismo del siglo XXI? Y Bolivia, camino al que está apuntando hoy día Petro en Colombia. Sí. Y que es lo que se trató de instalar en Chile a través de este proyecto de nueva constitución. Estas élites lo que han logrado es saltarse el escollo de la matriz del fracaso del marxismo, que uno lo vio con la Unión Soviética, que simplemente la planificación de la economía destruye y hace imposible la mantención del poder a través de, de una alianza con el narcotráfico. Por lo tanto, lo que tú tienes hoy día en Latinoamérica es una propuesta, desde la extrema izquierda, de un nuevo régimen político. Ese régimen político es una narco dictadura. La narco dictadura está instalada en parte en México, claramente en Venezuela, y si tú observas qué es lo que ha ido, lo que se avanzó en el proyecto Nueva Constitución, es justamente una balcanización del país, porque ¿qué es lo que necesita el narco? El narco necesita bajar sus costos de producción. Chile en muy pocos años se transformó el cuarto país a nivel mundial en exportar droga a Europa. Nosotros ni siquiera somos productores. ¿De dónde sale todo eso? ¿Se entiende? Entonces tú, tú necesitas una balcanización completa de Latinoamérica para que el narco sea el que gobierna y no se le encarezcan los costos de producción desde el, el, el trabajo que hace el Estado en el control del narcotráfico. El narco entonces gobierna, ciertos, como pasa en el sur de Chile con Temuco y Cuy gobierna ciertos sectores de, que son territorios donde ellos imponen su ley. Y toda la gente vive esclava de los narcos. Y esa es la manera que ellos han encontrado de bajar los costos de producción comprándose a las élites marxistas. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Mira, te, te doy una lista. De, el Partido Comunista el chileno, cuando Raúl Reyes, eh, en un ataque, pierde la vida en Colombia, el segundo al mando de la FARC, en el computador de Raúl Reyes habían más de 300 correos entre el Partido Comunista Chileno y la FARC para entrenar a la gente que dice estar por la causa indígena en el sur de Chile. Piensa tú que el resultado del rechazo en el plebiscito llevó a que aquellas comunas con mayor concentración de población indígena votaran en un 75% promedio en contra de este proyecto. Imagínate lo poco que representa todo ese narcoindigenismo a los verdaderos pueblos originarios bien porque es una élite marxista no tiene que ver realmente con pueblos oprimidos que no eso no es verdad sí entonces qué es lo que de qué se salvó Chile porque es una buena noticia porque Chile se salvó de una narco dictadura acaban de eh, citar ayer a declarar la fiscalía eh, a través de Drugs Enforcement Administration en Nueva York a la persona más importante del gobierno de Gabriel Boric, la persona que dirige el segundo piso, lo que diríamos es como el deep state. Sí. La citaron ayer porque ha sido esta persona, que es la Lucía Damer asesora de un, narco, de, un, de, un, de un político mexicano vinculado con el cartel de Sinaloa durante seis años. Y ese era el brazo derecho de nuestro doctor presidente. Nuestro actual presidente tuvo que echar hace dos meses, un mes atrás, a su ministra de Desarrollo Social porque se probaron los vínculos que ella tenía con el líder del grupo narcoterrorista más peligroso del país. Y siempre el gobierno dijo que su programa dependía de que saliera aprobado este proyecto de nueva constitución. Y con esto termino, Patricia. Imagínate que teníamos a nivel constitucional dos artículos que prohibían incomunicar a los presos cuando tú sabes que la única manera de combatir el narcotráfico sí. es incomunicando a sus líderes respecto de todas las redes y con eso vas desarmando las redes del narcotráfico. Así lo hizo con la mafia Italia. ¿sí? Mm. Imagínate lo que, de lo que nos salvamos los chilenos nosotros mismos, porque la élite política tuvo que desaparecer de este escenario para que los chilenos pudiéramos salir a votar.
0: Porque dos de esos, de esos puntos que a mí me, has, me, han, me han llamado la atención cuando he leído acerca de esta nueva constitución que no se ha aprobado es, por un lado, y en relación de lo que acabas de comentar, ese estado plurinacional, de no sé si se referían a 11, a 11 naciones dentro de Chile, como fragmentar el país prácticamente. Y luego, por otro lado, me sorprendía mucho el tema del pluralismo jurídico, que creo que le llamaron así, que era crear como tribunales de justicia tradicionales y paralelos a, a lo que es la justicia eh, como tal, ¿no? O sea, crear como dos órganos judiciales y en, eh, me parecía como como los dos puntos más asombrosos. No sé qué nos puedes contar sobre ellos y si tienen, a mí me parece que tienen clara relación con lo que nos acabas de decir.
1: El marxismo hoy día tiene un, eh, un carácter filosófico que ha cambiado radicalmente, porque el marxismo antes estaba vinculado a una cierta filosofía de la vida. Si tú quieres de una vida en el paraíso, de una vida soñada, de una vida en el que, producto de la igualdad, desapareciera eh, los aspectos psíquicos más negativos del ser humano. Como la envidia, la competencia, que ellos lo ven como malo, ¿no? la competencia, etc. A pesar de que para, para lograrlo tienen que exacerbar el odio, exacerbar las diferencias, etc. ¿No es cierto? Nosotros lo sabemos. Pero ese era es el objetivo. Tú lo observas en sus producciones culturales. El marxismo, en la década del 60, del 70, que tenía la Joan Baez, ¿no? que tenía a nivel latinoamericano la Mercedes Sosa, la Violeta Parra, con Gracias a la Vida, que me ha dado tanto. ¿Cierto? Ese marxismo inspiraba. Inspiraba porque a través de la mirada hacia el pobre, te hacía conectar con la sensación de injusticia para sacar adelante a toda esta gente y repartirla todo, ¿Verdad? Hoy día no. Hoy día el marxismo lo que no tiene absolutamente nada más que destrucción. Tú lo ves mucho en, en las performances eh, de del feminismo en general, ¿no? O sea, puede haber un feminismo liberal y esas feministas que me perdonen, pero yo creo que está absolutamente capturada la etiqueta por la extrema izquierda. Y cuando tú ves cómo esas mujeres se tratan a sí mismas en general, se maltratan, se, se destruyen. Tienen una, una, una forma de, 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 de manifestarse que es desde la autodestrucción. No es desde el autocuidado, desde el autocariño. Desde, y eso no significa tener que andar pintadita, ni no, nada de eso. Sino sí. que simplemente quererse uno mismo. No es lo que, lo, que, lo que transmite esos grupos. Entonces, la verdad es que lo que se hizo en Chile fue intentar esta división en estas 11 naciones eh, como, como un modo de instalar la guerra de todos contra todos y por lo mismo... Eh, ¿Te das cuenta que es Cultura de la Muerte? Una guerra. Eh. Todo es, si tú me hablas a mí, hay un feminismo de la Clarisa Píncola Estés, por ejemplo, que ella escribió Mujeres, mujeres que, que Corren con Lobos. Eh, yo he escrito un libro, ahora que voy a reeditar, justamente desde una perspectiva femenina, bastante firme y dura, digamos, eh, pero que no deja manipular la herida por parte de la feminista. ¿Y cuál es la, la inspiración? La inspiración es el autodescubrimiento, la inspiración es fortalecerse, la inspiración es, bueno, se pueden resolver problemas y los hay. El punto es que la inspiración de la izquierda es destruir, y es que nos destruyamos los unos a los otros porque ellos abrazaron la idea de Carl Schmitt de que no hay política donde no hay enemigos dispuestos a aniquilarse. Ahora, eso es muy conveniente para el narcoterrorismo, eso es muy conveniente para una pequeña élite que como lo vimos con la votación eh, del 62%, 62% que suma más que la votación completa del plebiscito de entrada. Completa, de aprobado o rechazo. El 62% fue tanta gente a votar y esa gente lo que rechazó fue eso, fue esa cultura de la muerte que tiene empapada a la extrema izquierda que quiere dividir a la sociedad de modo de generar tal caos que, como decía Lenin, en el caos los únicos realmente bien entrenados para tomarse el poder y ejercer el poder son los marxistas, son los comunistas, la vanguardia hoy día de Gramsciana Gramsciana, posmoderna, jucurtiana, si tú quieres, ¿no? Entonces ellos necesitaban que nos destruyéramos unos a otros, esos dos eh, sistemas de justicia, que en realidad eran, eran, tanto pero ellos, ellos distinguieron 11 pueblos originarios ningún pueblo originario tiene ningún código penal escrito, ¿sí? Sin embargo cada uno iba a tener un sistema de justicia, ¿Ok? En paralelo, el sistema de justicia tradicional, que además había que incluirle eh, igualdad, se me va a la terminología, pero la perspectiva de género, sí. etcétera. Bueno, era la destrucción, era el caos. ¿Y con qué fin? Pero es sí evidente el fin. El fin era transformar. Chile tiene capturado, así como Colombia tenía capturado por las FARC y el ELN territorios en los que no podía entrar el Estado. Hoy día Chile tiene capturado en el sur de Chile una zona completa que se llama Temucuicui, donde no puede entrar el Estado. Bueno, ese es el modelo que querían replicar, porque ahí es nuevamente donde el narco puede eh, hacer mejor su negocio. En eso están. Y la, y la izquierda, por otra parte, si tú te das cuenta en Venezuela, ¿de qué viven? Apenas, viven, apenas producen petróleo y día respecto a lo que producían antes, pero eso es un desastre. Entonces, ¿de qué viven lo, lo, la, las élites venezolanas que siguen fumándose el puro Montecristo y Exacto. siguen comiendo caviar todos los días? Bueno, de la plata que les da el narcotráfico. Esas élites ya saben cómo sobrevivir y mantenerse en el poder en Latinoamérica. No funciona el capitalismo corporativista de China porque en Latinoamérica no somos pueblos disciplinados. Somos muy indisciplinados. Entonces, ¿qué es lo que funciona? El caos permanente... Y transformar el continente bajo la, el concepto de una nación indigenista en la tierra fértil, la hacienda y la finca de, de los señores del, del, del narcotráfico. Y así es como descubrieron cómo van a vivir. Y por eso esos sistemas de justicia. Si ni siquiera los pueblos originarios, si no saben, si no tienen... Eh, decir sistema de justicia para un pueblo originario ya es un anacronismo. Decir nación para un pueblo originario es anacronismo. Si la, el Estado-Nación surge muy posterior a que los pueblos originarios tengan su forma de vida. Entonces ya es imponerles algo. Si tú quieres hacer un, 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 una, una justicia histórica, qué sé yo cualquier cosa menos ponerles un Estado-Nación. ¿sí? No, eso, eso es un anacronismo, te das cuenta.
0: Mm. Quería preguntarte también porque, claro, ahora que ha ganado el rechazo, eh, por otro lado tenemos a Gabriel Boric, que le quedan tres años y medio en la presidencia de Chile. Entonces, Claro, la gente se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Porque su gran proyecto ha fracasado. ¿Qué va a hacer estos tres años y medio? ¿Va a resistir en el poder? ¿O lo más probable es que, es que se lance a crear otra constitución? Quizá hablando más con la oposición, quizá siendo menos agresiva o, o, o no sé, buscar cierto más consenso, pero volver a, a plantear otro texto constitucional. Sacando un poco la bola de cristal, ¿tú qué crees que puede pasar y qué, qué, qué hará Boric para, para seguir ahí en el poder? o si igual, oye, es el primer político que coge, dimite y convoca elecciones que me parecería raro.
1: Está muy complicado porque, primero que todo, ellos no se dieron por derrotados. Él hizo un cambio de gabinete que es absolutamente cosmético, no tiene ninguna trascendencia, eh, y ha dicho que él va a seguir con las reformas estructurales, avanzar sin transar, eh, y eh, es un, eh, un presidente que hoy día además está... El presidente Gabriel Boric no, tiene, no es que el que está gobernando, eso es evidente para cualquier persona que lo entienda y que, y que lea cuál es su nivel de inteligencia, su experiencia política. Él mismo decía hace dos años atrás, hay un programa de televisión donde sale diciendo que él jamás se postularía presidente. Entonces, está clarísimo, eh, no es él el que está detrás de todo. Esto. ¿Ahora qué es lo que viene? Van a hacer un nuevo proceso porque creen que es necesaria esa casa de todos los chilenos, eh, porque hay un número importante de chilenos que quieren una nueva constitución, porque por el apruebo, al fin y al cabo, de este proyecto, votó 4.8 millones de electores, y no quieren dejar a esos electores eh, sin, eh, una, sin cumplir hasta un cierto punto su sueño. Yo creo que sea lo que sea que les den, todo va a, a, a frustrar sus expectativas, porque el país está entrando en una crisis económica, eh, como no la había vivido, no sé, yo creo que desde la década del 80, eh, el país además está viviendo situa una situación de inseguridad porque las fronteras se abrieron a todo, digamos, y, y, y no entró de todo, o sea, y sigue entrando de todo, y cada vez los recursos son más escasos y hay más gente. Por lo tanto, eso eleva la, los niveles de agresividad, naturalmente, de forma eh, exponencial. Eh, en lo político van a intentar sacar una nueva constitución el problema es que la gente les va a decir que no de nuevo si es, que, eh, si es que no cumple ese proyecto constitucional con las expectativas y qué proyecto constitucional las puede cumplir cuando tú tienes una polarización social tan grande entre gente que no quiere cambiar nada, absolutamente nada porque están hasta acá, con mucha razón y gente que quiere el proyecto que fue rechazado que es la destrucción de Chile entonces qué proyecto le puedes tú presentar a la ciudadanía que gane por un amplio margen, además, ¿no? porque no sacas nada con hacer lo que gane con su cuenta más uno. Que cumpla con las expectativas de los dos sectores así han sido polarizados. ¿Eh? Eh, es, es, yo, yo creo que la clase política en este momento está entrando en un nuevo zapato chino y lamentablemente cada vez que la clase política se mete eh, deja un descalabro peor. Entonces, sí, si lo del apruebo, o sea, lo del rechazo, el truco del rechazo fue porque la clase política no se metió más en los temas, y dejaron que la sociedad civil actúe Entonces yo, francamente, estoy eh, muy preocupada, porque lo que se venga, ellos creen que ellos manejan a la gente, pero no es así. Ni siquiera las encuestas fueron capaces de prever mínimamente los resultados. Entonces tú te preguntas, ¿qué, es, qué pasa con las encuestas en el país? Ni siquiera, es que no tenemos cómo, cómo entender qué es lo que está pasando, y no quieren hacer un plebiscito de entrada. No quieren volver a preguntarle a la ciudadanía si es que quiere o no quiere una nueva Constitución. Entonces nos van a dejar con la, la, la tremenda tarea de ver en el plebiscito de salida si la gente aprueba o no aprueba eso. Y yo creo que ya está el malestar y la rabia que existe que mucha gente que ni siquiera ha leído ni la Constitución de 2005 ni el, ni el proyecto de nueva Constitución. Mucha gente va a ir y le va a decir que no porque está cansada del juego político. Y no lo están viendo, porque no les interesa. Hay mucha gente que no cree en la casa de todos. Hay mucha gente que ya se dio cuenta que esto era un juego de las élites para salvar el pellejo y no tener que hacer el trabajo. Hay mucha gente que está cansada y que no quiere seguir un nuevo proceso. Entonces yo creo que cuando presenten un proyecto de salida, por mucho que prometan derechos sociales, por mucho que prometan el reconocimiento de pueblos originarios, etc., yo creo que la gente de pura rabia con la élite puede terminar sí. diciéndoles, ¿sabes qué? No quiero tu propuesta.
0: Sí, sí, por puro hartazgo. Yo quería también, Vanessa, preguntarte porque, visto desde fuera, Chile siempre ha sido como la esperanza de, de América Latina. Es un país que crecía mucho económicamente. De hecho, el PIB per cápita es prácticamente el doble que Argentina. Que siempre se ha puesto en España, siempre se ha puesto de ejemplo el modelo de, de pensiones, de capitalización que, que se aplicó en Chile. Entonces, la pregunta es, ¿qué le ha llevado a Chile a, hasta aquí? ¿Cuáles ¿cuál han sido los motivos de la decadencia? Quizás no se ha sabido defender bien la libertad, no se ha sabido explicar bien los logros conseguidos, porque sorprende visto desde fuera.
1: Claro, tú le, le apuntas a, justamente al blanco. Dice Aristóteles que hay muchas maneras de fallar, pero solo una de darle en el blanco, que no Es tal cual, es el tema de la batalla cultural, es que tú capturas a una generación... Eh, y la, la, la sumerge en una religión eh, lo que nosotros tenemos que entender eh, yo estoy escribiendo un libro sobre ello que se llama buena gente y mala gente ¿no? eh, en, en, el tema es que nos tienen convencidos de que defender la libertad es ser mala gente y, eh, y hoy día eh, la verdad es que lo que uno tiene que ser muy claro es mostrarle a todos estos jóvenes que ellos adhieren a una religión en esta religión, Dios es reemplazado por el Estado. La Virgen es reemplazada por la igualdad. Y el demonio es reemplazado por el capitalismo. Y nosotros eh, tenemos una, una generación completa que ha sido <coughs> adoctrinada para seguir religiosamente estos preceptos. Son dogmas y no requieres de mucho. Porque es muy fácil, lo vas a esperar todo de Dios, del Estado. ¿Cuál es la solución para todo? Bueno, la igualdad. Listo, con eso estás. ¿Y qué es lo que hay que combatir? El capitalismo. Mira qué simple. Sí,
0: sí. Te aprendes
1: esas tres cosas de memoria y ya, ya vas por el camino a la santidad. Es que en eso están esos jóvenes. Sí, sí. En eso están. Y eso ha sido obra de una vanguardia gramsciana que ha, estado, que ha capturado las universidades, que son profesores en las escuelas, y los estudiantes no tienen ningún espíritu crítico de absolutamente nada. Mi libro, que estoy escribiendo, que empecé hoy día, fíjate, eh, es solo para los herejes de la nueva religión materialista. Porque hay que ser hereje de esta religión. Además de que te, te obligan a que conviva con tu propia religión cuando la tienes, lo cual es imposible. Porque te transformas en un politeísta. Si tú crees que Dios y el Estado, el Estado es Dios, y crees además en Dios, ya eres politeísta. Entonces yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de qué es lo que aquí se ha hecho. Acá esa gente no es distinta de una persona religiosa, dogmática, que no tiene ninguna vida espiritual, porque esta no es gente que, que te diga, como yo amo el Estado, quiero ser parte del Estado y ser un buen burócrata. Y yo voy a lograr, siendo un buen burócrata, que las políticas públicas funcionen y la gente que lo necesita salga del campo, que sería el equivalente en esta religión a una vida espiritual en la que tú efectivamente tienes experiencias místicas, eh, vives realmente desde las virtudes que se están promoviendo, etc. ¿No? No. Esto es absolutamente materialista y dogmático. Hay gente religiosa distintas religiones que no vive absolutamente ninguna de las virtudes que se plantean en el marco de esa religión y que simplemente cumple con los ritos. Y con eso ya no tiene mala conciencia. Y acá hace lo mismo, cumple con un rito. El rito es salir a protestar. Pero yo te voy a decir una cosa, Patricia, mira, para que veas cómo, cómo les falta, que por último, si fuesen personas que, que tienen el instinto de la trascendencia y que quisiesen de verdad que el mundo mejorase y que se considerasen a sí mismos actores de esa, esa mejoría. Y una vez a los estudiantes de una universidad les propuse que en vez de hacer un paro, es decir, no hacer nada, para que mejore la educación, lo cual es un absurdo, ¿no? una contradicción. Sí, sí. No voy a hacer nada y así va a mejorar la educación. ¿sí? Yo les dije: hagamos una cosa, pidámosle a las autoridades de la universidad que mantengan las salas abiertas en vacaciones y los mejores estudiantes de ustedes se quedan, no salen de vacaciones, yo me quedo con ustedes y le hacemos clases a los estudiantes de escuelas pobres. Que puedan venir gratis, que las autoridades de la universidad nos pasen la infraestructura y nosotros les ayudamos a sacar una mejor prueba de final de ciclo escolar para que puedan entrar a la universidad en una mejor posición. Trabajamos los dos meses de, de vacaciones, de verano, y hacemos eso. ¿Cuántos inscritos crees que hubo? Muy bueno, pocos. No, ni, ninguno, ninguno. Con eso te digo todo.
0: Ya, Sí, sí. Y, Están y,
1: totalmente capturados, es ese es el tema, es una religión.
0: Y para terminar, Panesa, porque claro, es que América Latina siempre es como que da, hay una esperanza, de repente surge una oposición y, y creemos, bueno, pues se ha combatido, se ha derrotado el socialismo, pero de repente las alternativas que surgen... Eh, no terminan de, de cuajar, lo hemos visto quizá en Brasil con, con la derrota de, de, del socialismo, ¿no? de Lula da Silva me parece, ahora otra vez se está postulando otra vez a, a ganar y es como el cuento de nunca acabar en Argentina, por ejemplo, el año que viene hay elecciones y está Javier Milei dando un poco la batalla eh, presidencial a ver si lo consigue, entonces... ¿Qué, ¿Qué pasa en América Latina o qué tiene que cambiar para, para que deje de, de siempre estar embaucada por, por el populismo?
1: Bueno, Armando Uribe decía que América Latina se iba a liberar el día que se liberara de sus libertadores. <risa> a ver, eh, a mí me parece que eh, hay, un, a, a, hay algunos aspectos estructurales que, que, que impiden... Incluso Chile hubiese podido salir adelante porque comparte con Latinoamérica eh, una cierta, uno podría decir, eh, falta de civilización en ciertos aspectos. Primero que todo, la, la, la profesionalización de la burocracia. Ese es un proceso del que habla Max Weber, que lo describe, que sucede a principios del siglo XX en los países de Europa Occidental. Y por lo tanto, a través de esa profesionalización, tú armas un Estado muy distinto del Estado latinoamericano, que no es más que la torta eh, de las élites políticas para conseguir eh, la captura de los votantes a través de sus lobistas que habitan el Estado, y en vez de hacer política pública para la gente, se quedan con los recursos, pero le dan al político los votos que necesita para que eh, el político salga reelecto. Nosotros no tenemos burocracias profesionales, no las tenemos. Es así de simple. En toda Latinoamérica no hay un estado que cuente con burocracias profesionales. Los niveles de corrupción, por lo mismo, que va de la mano, ¿no es cierto? son altísimos. ¿sí? Ese un problema es el Estado. Otro problema es cómo los políticos se vinculan a eh, élites mercantilistas. Son lo que mi ley llama los empresarios. Que son, eh, yo los entiendo. ¿eh? Yo no los estoy juzgando. Son ellos solamente tienen un instinto de, de, de acumular capital, y eso no está mal, eh, y de maximizar su, su beneficio, y eso tampoco está mal. No tendría por qué estar mal. El tema es que cuando tú tienes estados donde no funciona la certidumbre jurídica, donde no tienes certidumbre jurídica, es evidente que lo que hace un empresario es llegar, instalarse extraer todo lo que pueda, lo más rápido posible, y salir lo más rápido posible antes de que le quiten, le expropien, eh, le estaticen, etcétera, etcétera. etcétera. Claro, porque aquí uno ve el fenómeno, pero uno nunca se da cuenta por qué se produce el fenómeno. Es cierto que existen élites, eh, anda a ver Argentina, es sí. impresionante, ¿no? Es cierto que existen élites económicas que son detestables, digamos, y que son estos capitalistas, que son eh, los que le dan eh, eh, el piso de legitimidad a la extrema izquierda. Eh porque llega un momento en que la gente se cansa de ellos y que los termina por, por reconocer. Eh, pero el, esa gente existe al mismo tiempo por el problema de la certidumbre jurídica, y si nosotros tuviéramos certidumbre jurídica, es decir, una, un, un, un Estado profesional, podríamos tener Estado de Derecho, y bajo las dinámicas del Estado de Derecho pasaría lo que pasa en Estados Unidos. Queda lo mismo si tú matas a alguien teniendo en tu bolsillo 10 millones de dólares, o teniendo en tu bolsillo 10 dólares, la pena es la misma para ti. Digamos, ¿no? En Latinoamérica tú no tienes razón. La persona que tiene 10 millones de dólares no va a ir preso. Punto. Y mira lo que pasa con los políticos. Los políticos no van presos por nada. En ningún país de Latinoamérica un, un político va preso a Lula. A Silva ya fue. ¿Y qué? Y estuvo muy poco rato. Y nadie de nosotros sabe qué pasa con Odebrecht. Y, 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 y hasta qué punto también está metido Odebrecht con Bachelet, que también estuvo. Todo se tapa. Sí, Todo sí, sí. se tapa. Entonces, Latinoamérica tiene, desde mi punto de vista, además, para terminar, o sea, estamos con el Estado, estamos con estos empresarios, y para terminar, tenemos una ciudadanía que a mí me sorprendió gratamente que Chile hubiese mostrado algo distinto, porque, porque a los chilenos se les ofrecieron derechos sociales hasta pagarte por si te quedabas en casa diciendo que cuidabas a tu hijo, digamos. Esta constitución, nunca pensaron que la iban a perder porque les ofrecieron todo, el paraíso, <risa> Y los chilenos no le creyeron a la clase política. Y no le creyeron porque ya tienen un cierto nivel de desarrollo intelectual que les permite desconfiar. Ya, ya, ya no sé, les creyeron el tongo al principio de que era necesaria sí. una nueva constitución para arreglar sus problemas. Y claro, ahí fueron como cualquier latinoamericano. Pero después de todo el proceso ya no les creyeron y además de que hubo este acto de porno-terrorismo que recorrió el mundo, ¿no? En que una persona, eh, eh, ¿cómo uno podría decirlo en términos de de no bajar el, el perfil de la conversación, pero una persona toma la, la bandera, ¿no es cierto?, y, 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 y hace un acto de porno-terrorismo. Imagínense de ustedes, se bajan los <ríe> pantalones y saca de ahí la bandera. Que sea. Bueno, entonces eh, eso también genera un gran malestar eh, y te va probando que el globalismo no es algo que la gente quiere. Y que estas élites de extrema izquierda que, se están, que nos están instalando eh, objetivos de desarrollo social por las que ningún pueblo ha votado tienen que tomar su plan y o dicen que no son democráticos y que nos están imponiendo todo y agarran a los ejércitos de la ONU y nos obligan a hacerles caso o se retiran. Porque la, el, 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 el diagnóstico que hizo la, la izquierda internacional después de la caída del muro fue el siguiente. Bueno, la gente no vota por nosotros. El capitalismo genera una abundancia que eh, des, desarticula la tensión que produce la diferencia de clases porque efectivamente da un cierto piso en que la gente mucha gente no ya no no está la relación del explotador y el explotado cómo lo podemos hacer para imponer nuestras ideas igual a nivel planetario porque siempre lo piensan así bueno nos tomamos de los organismos internacionales mira qué fácil no y eso sí. es lo que hicieron y entonces el plebiscito también muestra eso muestra que el chileno no quiere porque el chileno despertó desde la chilenidad. Es, es decir, lo que en Alemania sería imposible, de un patriotismo, si quiero, ¿no? Que sería visto como con horror. Bueno, pero nosotros nos trataron de imponer una constitución que legitimaba e institucionalizaba el racismo a, a todos los niveles de la estructura del aparato estatal. O sea, si tú eras de pueblo originario y entrabas en un juicio con un chileno, a ti tenía que aplicarse de una ley y al chileno otra todos los organismos del Estado tenían que tener cierto número de integrantes del pueblo originario. Sí, sí, sí. Entonces a nosotros se nos institucionalizaba el, la, el, el racismo, así, literal, lo más nazi. Y nadie, en todo, en todo occidente nadie dijo nada. No, fíjate que eh, Netflix quería ir a hacer un documental a Chile sobre la maravilla del proyecto de nueva constitución. Yo todavía estoy esperando que ahora vayan y lo hagan. Porque esa es <ríe> la izquierda a nivel internacional.
0: Pues eh, Vanessa, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Ha sido muy interesante.
1: Un abrazo, Patricia. Y sigamos buscando la libertad. Eh, es, un, 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 es uno de los sentidos más profundos que tiene la vida que se aprecia y se abraza en plenitud. Que es lo que nos falta, nos falta... Recuperar ese amor por la vida, ese amor por estar aquí, por lo que hacemos, la pasión. Ese sentido profundo de estar acá pasa fundamentalmente por esa búsqueda de nuestra propia libertad. Así es que eh, gracias por la invitación y eh, quedo muy inspirada de esta conversación.